0: Willkommen zum E-Mobility Update. Wir schreiben Donnerstag, den 12. Mai und das sind die heutigen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Harley-Davidson präsentiert zweites E-Motorrad. Förderbescheid für Northvolt. VW plant US-Marke für E-Autos. NBW eröffnet weitere HPC-Parks und Frankfurt plant Ladepunkte in Parkhäusern. Harley-Davidson hat das zweite Modell seiner Elektromotorradmarke Livewire präsentiert. Die LiveWire Del Mar baut auf der neuen Plattform S2 Arrow auf und leistet 60 kW. Konzipiert ist das Zweirad für den urbanen Verkehr, also die Wege zur Arbeit oder Freizeitaktivitäten, weniger für Langstrecken. Das Interesse an der E-Maschine ist wohl groß. Eine auf 100 Exemplare limitierte lounge edition war bereits nach wenigen Minuten vergriffen. Während das erste Modell, das noch als Harley-Davidson LifeWire auf den Markt kam, die klassischen Harley-Modelle nachempfinden sollte, geht der US-Hersteller inzwischen einen anderen Weg. LifeWire ist vom Modell zum Markennamen geworden. Entsprechend anders sind die neuen Maschinen gestaltet. Man könnte auch sagen, die Ausgliederung hat die elektrischen Bikes vom traditionsreichen Styling der Muttermarke befreit. Bereits bekannt war, dass die Delmar mit ihrer Aero-Plattform eine komplett neue Konstruktionsweise nutzen wird. Das Akkugehäuse wird als tragendes Bauteil verwendet, der klassische Rahmen entfällt. Das soll Gewicht und Kosten senken. So bringt die Delmar nur 200 Kilogramm auf die Waage. Damit soll das E-Motorrad in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 60 Meilen bzw. 96 km/h beschleunigen können. Die City-Reichweite liegt bei 100 Meilen bzw. 160 Kilometern. Angaben zur Reichweite über den Stadtverkehr hinaus gibt es bislang nicht. Auch zum Energiegehalt der Batterie hat LifeWire bisher keine genaueren Zahlen genannt. Laut Electric soll das Batteriepaket aus Rundzellen im Format 2170 bestehen. Geladen wird die Delmar offenbar nur per AC. Der Basispreis für das Standardmodell soll bei rund 15.000 US-Dollar liegen. Final ist dieser Preis aber wohl noch nicht. Die Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2023 starten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Berlin einen Förderbescheid an Northvolt übergeben. Die Schweden planen bekanntlich eine Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein. Das Werk namens Northvolt 3 in Heide soll 2025 in Betrieb gehen und bis zu 3000 Menschen beschäftigen. Deutschland fördert Northvolt gemäß dem Förderbescheid mit über 155 Millionen Euro und ein paar zerquetschten, wie es Robert Habeck formulierte. Davon stammen 70 Prozent oder rund 108 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt. Weitere 30 Prozent oder rund 46 Millionen Euro steuert das Land Schleswig-Holstein bei. Da sei das Maximum, was die EU genehmigt habe, so Habeck. Bis Ende des Jahres hat Northvolt nun Zeit, die Förderung abzurufen. Laut Northwold ceo Peter Carsten ist das auch fest geplant. Im Juli soll die finale Standortentscheidung fallen. Bisher gibt es nur eine Absichtserklärung. Aber wir müssen noch an einer Reihe von Dingen arbeiten, damit das Projekt ein Erfolg wird, so Carsten. Das betreffe etwa die Ausbildung oder die Infrastruktur. Und nicht zuletzt die Finanzierung. Das gesamte Projekt wird mit über 4 Milliarden Euro beziffert, wovon Northvolt selbst rund 2 Milliarden Euro aufbringen will und Deutschland genannte 155 Millionen Euro. Den Rest müssen die Schweden noch über Investoren einsammeln. Im Endausbau soll die Produktionskapazität in Heide 60 Gigawattstunden betragen. Der Baubeginn ist für kommendes Jahr geplant. Bei Volkswagen werden die Überlegungen, für den US-Markt einen elektrischen Pickup-Truck und ein elektrisches SUV zu entwickeln, immer konkreter. Demnach sollen die großen Stromer unter der neuen Marke Scout auf den Markt kommen und ab 2026 in den USA produziert werden. Es wird erwartet, dass der Aufsichtsrat des VW-Konzerns den Plan noch in dieser Woche beschließen wird. Damit steht also die Gründung eines neuen Elektrofahrzeugunternehmens in den USA an. Volkswagen hatte die Rechte am Markennamen Scout bereits im Jahr 2020 mit der Übernahme von Navy Star erworben. Scout geht auf ein Modell des ehemaligen US-Herstellers International Harvester zurück. Der Hersteller von Landmaschinen, Autos und LKW wurde 1985 aufgelöst. Die LKW-Sparte wurde dann als Navy Star weitergeführt. Beim Scout handelte es sich um einen zweitürigen Geländewagen, der zwischen 1961 und 1980 gebaut wurde. Die Grafiken, die nun veröffentlicht wurden, zeigen aber einen viertürigen Geländewagen. Entsprechend der Markengeschichte soll es sich bei den neuen Scout-Modellen von VW um robuste Offroader handeln, nicht um komfortable Straßen-SUV. Viele Details zu den beiden Fahrzeugen, etwa die Plattform, sind aber noch nicht bekannt. VW will zunächst 100 Millionen US-Dollar in das noch zu gründende Unternehmen investieren. Damit soll vor allem die Struktur geschaffen und das Management aufgebaut werden. Wie viele Mitarbeiter Scout beschäftigen soll, wird nicht genannt. Es sei aber möglich, dass VW auch externe Geldgeber an Bord holt. Die NBW hat in Bayern und Hessen zwei weitere HPC-Ladeparks in Betrieb genommen. Damit wird die öffentliche Schnellladeinfrastruktur für Fernreisende in Deutschland weiter verdichtet. Die im Januar angekündigten Ladeparks im bayerischen Bad Kissingen-Öllenbach an der A71 und im hessischen Helleshausen an der A4 sind jeweils mit einer Photovoltaikanlage großzügig überdacht. Der Standort in Bayern bietet zum Start zwölf HPC-Ladepunkte. In Hessen gehen gleich 16 HPC-Ladepunkte mit einer maximalen Leistung von 300 Kilowatt in Betrieb. Durch die Kabel fließt an beiden Standorten 100 Prozent Ökostrom. Wir schätzen den Bedarf für 15 Millionen batterieelektrischer Autos auf 130 bis 150.000 öffentliche Schnellladepunkte in Deutschland bis 2030, sagt der nbw vertriebschef Timo Silober im Rahmen der Eröffnung. Gerade durch Fortschritte bei der Schnellladetechnologie würden insgesamt weniger Ladepunkte benötigt als bisher angenommen. Ultraschnelle HPC-Ladepunkte könnten auf derselben Fläche heute deutlich mehr E-Autos aufladen als AC-Ladepunkte noch vor einigen Jahren, so selbbar. Die Stadt Frankfurt am Main will mit den Unternehmen ABG Frankfurt Holding und Mainova die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen. Demnach sollen 2023 knapp 300 AC-Ladepunkte in Betrieb gehen, und zwar in Parkhäusern und Tiefgaragen. Die ABG, die mit der Parkhausbetriebsgesellschaft PBG einen großen Teil der öffentlichen Parkgaragen in der Stadt betreibt, hat gemeinsam mit Mainova ein Konzept für den Ausbau der Ladeinfrastruktur ausgearbeitet. Danach sollen im kommenden Jahr in elf öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen insgesamt 284 neue Ladepunkte geschaffen werden. Konkret Wallboxen mit einer Ladeleistung von jeweils maximal 22 kW. Zum Vergleich, derzeit gibt es an den elf Standorten gerade einmal 16 Ladepunkte. Mit besagten 284 neuen Ladepunkten würde die Gesamtzahl auf 300 Ladepunkte steigen. Die Ausschreibung für das Parkhausprojekt soll noch im ersten Halbjahr starten. Die Projektierung ist für das zweite Halbjahr vorgesehen. Bereits im kommenden Jahr soll der Aufbau anlaufen und im selben Jahr abgeschlossen werden können. Mit dem Projekt erhält die Infrastruktur in Frankfurt am Main zwar einen großen Schub, hat aber für die Elektroautofahrer einen entscheidenden Nachteil. Die Nutzung ist immer mit Parkgebühren verbunden. Bei öffentlichen Ladepunkten am Straßenrand ist das meist nicht der Fall. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und melden uns am morgigen Freitag wieder.